0: Quem vem em busca do milagre? Quem vem em busca daquela benção especial do Senhor? Amém, glória a Deus, aleluia. Alguém já ouviu falar em arquivo confidencial? Quem já ouviu falar essas duas palavras? Arquivo confidencial. Muitas pessoas. Às vezes até tem um programa de televisão que fala sobre arquivo confidencial. O que é um arquivo confidencial? É tudo aquilo que está guardado confidencialmente. O que é confidencial? É algo que não é secreto, mas também não é público. Então, é confidencial, pertence somente às pessoas. Se você tiver um arquivo seu, confidencial, só pertence a você. Quem tem acesso a esse arquivo? Você. A não ser que você decida compartilhar aquilo que você tem no seu arquivo confidencial para as outras pessoas. Não é verdade? Agora, o que você tem no seu arquivo pessoal? ou no seu arquivo confidencial? O que você guarda? Por exemplo, tem muitas pessoas que costumam guardar tudo. Não sei se aqui tem alguma pessoa que guarda conta de água, conta de luz, nota disso, nota daquilo, num num envelope ou numa numa pasta. Tem alguém que guarda tudo? Quem é aqui, aqui que guarda tudo? Que bom guardar. Você compra um negocinho, guarda. Recebeu uma notinha, guarda. Recebeu, pagou água, pagou luz. Porque uma hora você pode precisar, não é verdade? Será que alguém vem uma cobrança e falou, não, mas essa conta eu já paguei. Como que você sabe que você pagou? Porque você tem no arquivo pessoal seu a conta que está ali. Você vai buscar e fala, não, já paguei. Eu costumo dizer, não assine nada sem lei, não pague nada sem recibo. Não é verdade? Porque se você paga alguma coisa, tem que ter um recibo para provar que você pagou. Muito bem, no seu arquivo pessoal aqui, na mente, o que que você guarda? Vamos dar uma procuradinha no seu arquivo pessoal? Você guarda o que na sua mente? Por exemplo, será que você consegue trazer à sua mente somente tragédias? Tem muitas pessoas que só pensam na tragédia. O que está guardado na sua mente é tragédia. É coisas ruins do passado. Tudo que não presta. E aconteceu com você, às vezes a pessoa traz a memória. Isso deprime. Isso traz o que? Desconforto, nervoso. E traz algo que todo mundo tem preocupação do amanhã. Porque você passou um período de tragédias na sua vida. Agora você, pensa um pouquinho, só foi tragédia na sua vida? Você perdeu um ente querido, você perdeu dinheiro, perdeu alguma coisa, só isso? Será que no seu arquivo pessoal também tem coisas boas? Será que no seu arquivo pessoal tem boas recordações? O que é mais importante para nós hoje em dia? Pensar a tragédia do passado ou trazer a nossa memória boas recordações? Não é melhor trazer boas recordações? Sim ou não? Lógico Eu não posso viver a minha vida pensando em coisas passadas Que me trouxeram tragédias, tristezas Desconforto, medo, pavor Sabe por quê? Porque já passou Já passou Não existe mais O ontem foi ontem Tudo que aconteceu de ruim foi ontem Hoje é um novo dia Ah, mas pastor, acontece de novo. Eu não consigo sair da situação que eu me encontro. É como uma, como a minha vida de tragédia, de desespero, de aflições, de adversidades, é permanente. O que é permanente? O que é permanente? Ela tem começo e tem fim. Enquanto durar o problema, ela permanece, depois ela acaba mas nós temos que pensar na vida eterna nós temos que pensar na eternidade, então nós temos que buscar a santidade e estar avivado de acordo com o que diz a palavra do Senhor o que me traz boas recordações o que que eu vou pensar a partir de hoje, a partir de agora esquecer as coisas do passado mesmo as coisas presentes que são complicadas, adversidades mas eu tenho que pensar algo algo melhor para mim Eu tenho que projetar algo melhor para a minha vida. Eu tenho que ter o que? Esperança. Tenho esperança de dias melhores? Eu quero ter esperança de dias melhores, sim ou não? Repita comigo, eu quero ter esperança de dias melhores. Porque se você não tiver esperança de dias melhores, o que vai acontecer com você? Vai viver em tragédias vai viver em adversidade, vai viver numa tempestade que não tem fim, ela permanecerá dia após dia, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, e essas aflições são diárias, são diárias, mas nós temos que aprender a driblar essas aflições, nós temos que aprender no dia a dia, e só vamos aprender através da palavra do Senhor, a anular essas aflições a cada minuto, a cada hora, a cada dia, como que nós vamos fazer isso? Através de algo que importa para nós. O ato de esperar e ter fé, confiar na ação e no poder de Deus que nunca falha. Amém, irmãos? O ato de esperar e ter fé é confiar na ação de Deus e no poder de Deus que nunca falha. Se eu sou cristão, eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Por que, que eu vou ter medo? Por que, que eu vou ter receio? Ah, mas a situação está complicada... A diversidade, as aflições, a tempestade... O vento está forte, sim... Mas eu estou focado em quê? No Senhor, amém? Eu estou focado no Senhor... Os discípulos estavam naquele barquinho... Jesus estava dormindo... E de repente veio aquela tempestade... E balança para cá, balança para lá... A água entra dentro do barco... E o Pedrão nervoso, os discípulos todos nervosos... Oh meu Deus do céu, vamos naufragar... Onde Jesus está, naufraga, sim ou não? Eu ouvi muito baixo... Onde Jesus está, naufraga, sim ou não? Jesus está na sua casa, está na sua vida... Você vai fracassar? Você vai afundar? Você vai ser derrotado? Porque Jesus está onde? Na sua vida... Amém irmãos se eu reconheço Jesus na minha vida, se eu aceitei Jesus como meu salvador, reconheço o sacrifício nele na cruz, então ele está na minha vida, se ele está na minha vida, eu não vou afundar, eu não vou fracassar, eu posso balançar, a tempestade pode vir, aquele discípulo acorda, Jesus Senhor, vamos perecer, vamos afundar, oh homens de pouca fé, que coisa, estou dormindo, descansando, vocês vão me acordar, o vento, o mar, cala-te, 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 vento, E imediatamente o mar, quem é esse, que até os ventos, o obedecem, é Jesus, a tempestade pode estar assolando sua vida, complicando a sua vida, mas você clama ao Senhor, Senhor, eu confio em ti, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para os problemas, porque eu tenho esperança e fé e a ação de Deus na minha vida, vai me dar vitória, amém irmãos? Glória a Deus, ninguém foi mais complicado, que sofreu mais violenta situação do que Jeremias, o profeta Jeremias escolhido por Deus, Esse moço, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver, coitado do Jeremias. Mas Jeremias estava com? Não ouvi. Jeremias estava com? Deus. E Deus estava com? Jeremias. Mas ele passava por perrengue de tudo quanto é jeito. Colocaram uma canga na cabeça, no pescoço dele, judiaram dele, jogaram no poço. Judiaram de Jeremias, de tudo quanto é jeito mas Jeremias estava com Deus, e Deus estava com Jeremias, ele não perdia a sua fé, nós não podemos perder a fé, em face de qualquer problema que exista, e que esteja acontecendo, por pior que seja, porque quando você tem fé, e você crê, e tem esperança, pode ter certeza que o milagre vai acontecer, amém irmãos? pode demorar, mas vai acontecer, abra sua Bíblia, no livro de Lamentações, no capítulo 3 vocês vão perceber o lamento de Jeremias olha o que ele diz assim lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar ele estava lembrando o que? tragédias sim ou não? sim ou não irmãos? sim lembrando tragédias lembro-me da minha aflição do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar, que situação terrível, quantas pessoas hoje estão vivendo assim, você traz a sua memória, tanta aflição ai como o mês passado, o ano passado sofri tanto, você está trazendo tudo o que aconteceu de ruim no ano passado para hoje delirou porque você deliria fica delirando, coisa terrível amargura e pesar que é coisa triste que pesa o coração da gente, no versículo seguinte ele diz assim, lembro bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, quantas vezes nós pensamos coisas, tragédias do passado, e trazemos a presente, e sofremos tudo novamente, vale a pena isso, sofrer de novo, vale a pena você sofrer coisa que já passou, Vale a pena você sofrer um ente querido que você perdeu? Ele foi. Você tem que ter uma nova vida, você vai ficar sofrendo. Tem pessoas que vão no cemitério todos os dias, porque há 20 anos uma pessoa faleceu. Ele vai todo dia no cemitério lá e chora, e chora, e chora, e chora. Cada dia uma tragédia, cada dia um tormento. Falta de Deus e de confiança e de esperança e fé mas ele diz no versículo seguinte, todavia, preste atenção, o que ele disse no versículo, seguinte, ele diz aqui, versículo 20, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar, esperança, amém irmãos? Lembro-me também do que pode me dar esperança, já é um renovo, na mente, na vida quando nós sabemos que tem as tragédias eu quero esquecer as tragédias da vida mas eu quero lembrar daquilo que me traz esperança o que é que te traz esperança? traga à memória aquilo que te traz esperança qual é a esperança? qual é a esperança? ele mesmo responde no 22 ele diz assim graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis amém irmãos? graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos porque nós poderíamos ser consumidos porque quando nós vivemos em tragédia sabe o que que a gente pensa? onde tem um revólver com uma bala? uma bala basta uma bala basta onde tem um revólver? é um tiro na cabeça não tem esperança não tem objetivo quanto custa o saquinho de chumbinho? E mata rato, baratinho, com dois reais você acaba com a sua vida, mistura no arroz com feijão lá e manda para dentro, duas horas depois você está morto, tem algumas pessoas que se jogam do viaduto, Ih, que morte horrível, né? se arrebenta todo se não morre vai ficar todo quebrado lá, e pensando que besteira que eu fiz, e agora? tragédia acontece na vida de todas as pessoas. No mundo teremos aflições. Jesus disse isso. Mas eu quero trazer a minha memória, aquilo que me traz esperança. Amém, irmãos? Eu quero só pensar no bom. Só quero pensar no bem. Só quero pensar na coisa que me traz alegria e paz no meu coração. Mesmo com todas as dificuldades que eu estou passando. Por causa das misericórdias do Senhor. Aí ele diga: digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor, portanto nele porei porei a minha esperança que alegria olha só amados digo a mim mesmo, eu digo para mim eu olho pro espelho e vou dizer a mim a minha porção é o Senhor aquilo que eu tenho, que eu recebo é de Deus, portanto não porei nele porei a minha esperança em Deus, porque ele poderá suprir as suas necessidades tudo que você deseja, mas você tem que fazer a sua parte porque tem muitas pessoas que pedem, pedem, pedem mas não faz absolutamente nada Deus só fica olhando vamos ver o que você vai fazer filho estou só esperando ele gira para cá, gira para lá não tem compromisso nenhum com Deus ele só pede, só pede, só pede só pede, só pede, só pede mas não dá, não dá, não dá não dá nada sabe o que Deus quer? apenas um coração voltado para ele Deus quer que você seja uma pessoa completamente ligada nele dependente dele Através das orações Também através da palavra Quando Davi diz que nós devemos buscar Deus no santuário Davi não está dizendo que devemos vir na igreja todos os dias Davi diz que todo tempo A melhor coisa que existe para ele é estar diante de Deus todo tempo Sabe onde devemos estar diante de Deus todo tempo? Como? De que maneira? O santuário? Aqui Aqui é o santuário Aqui é o templo, a palavra do Senhor. Aqui você encontra conforto, aqui você encontra direção, disciplina e resultados. Amém, irmãos? É na palavra do Senhor que você encontra. Não é lugar nenhum, é aqui. Orando, meditando, praticando. Quando Josué foi determinado por Deus para levar o povo até a terra prometida, Ele diz, seja forte e corajoso. Pega a lei de Moisés e medita nela de noite e você vai prosperar. E onde você estiver, eu estarei contigo. Amém, irmãos? O que é isso? Deus está dizendo que nós devemos fazer o quê? Primeiro ser forte. Ser corajoso. Pegar a palavra, ler a Bíblia, meditar nela. Aprender dela. Aprender ali. Porque Deus responde através da sua palavra. Deus conversa com você pela palavra. Ele dá discernimento através do Espírito Santo na palavra para que você consiga vencer todas as aflições da vida. Amém, irmãos? É assim que funciona. Não existe outra coisa. E ele diz mais, versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Está claro ou não está claro isso? Sim ou não? Está claro. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Então, Deus é bom. Se a minha esperança estiver nele, eu depender dele e eu declarar isso em oração, então, pode ter certeza que ele será bom para você. E principalmente para com aqueles que o buscam. Como ele diz assim, coisas lindas, maravilhosas... Nós temos que buscar a Deus e depender dele e viver para ele. E isso é condicional. Algumas promessas de Deus precisam ser lembradas, amados. Precisamos lembrar. Por exemplo... Cultivar bons pensamentos... Como está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cultivar bons pensamentos... A palavra lá em Filipenses diz que nós devemos pensar tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é alto louvor, tudo que é puro. Então a nossa mente tem que ser ocupada com o quê? No nosso arquivo mental, nosso arquivo confidencial, que é a nossa mente, aquilo que nós devemos guardar. Quando nós pensamos em trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar tudo que é puro, tudo que é verdadeiro tudo que é de alto louvor tudo que é honesto então nós não podemos ocupar a nossa mente com as podridões que existem por aí porque quando você vê uma coisa você assimila aquilo se é bom você assimila se é ruim você assimila mas como separar as coisas ruins das coisas boas através do bom pensamento através de meditar na palavra do Senhor isso que eu estou vendo não vou guardar porque não me edifica isso que eu estou vendo, eu vou deletar, porque não faz bem para mim, então eu vou pensar naquilo que me dá o que? Esperança, para aumentar a minha fé, e alcançar o objetivo que é, a santidade, amém irmãos? Glória a Deus, afastar os maus pensamentos, provérbios 4,23 diz que o, nós temos cuidar dos nossos pensamentos, porque do nosso coração procedem, as fontes da vida, Do pensamento, o coração está ligado. O nosso pensamento dirige as nossas ações, amados. Presta atenção. Se você pensa coisa ruim, você vai praticar coisa ruim. Se você pensa coisa boa, você vai praticar coisa boa. Se você pensa coisa terrível, pode ter certeza que as consequências serão terríveis. Jesus mesmo disse com cuidado com os olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Olhos, pensamento, olhos, são os sentidos. Já pregamos sobre os cinco sentidos aqui. Você olha, você vê, você pensa. Se os seus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Quando você olha e pensa coisa ruim, você olha para a pessoa, não gosta daquela pessoa, tem o um ódio dela, tem o um raio dela, tem antipatia dessa pessoa. Então, você está Quebrando o mandamento, Jesus disse que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, não importa quem ele seja, de que maneira ele seja, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é negro, se ele é branco, se ele é índio, não importa, é pessoa. É pessoa. Então nós devemos amar a pessoa como o nosso próximo. E às vezes o nosso próximo está dentro de casa, como você trata sua mulher? Com amor, com respeito, com carinho? Ou como uma pessoa que detesta? com quem você convive como você trata o seu marido você lava, passa, cozinha frita um ovo para ele faz uma sopinha o marido agradece quando você trata ele como filho porque às vezes as mulheres tratam o marido como filho e ele trata ela como escrava ela trata como filho e o marido trata ela como escrava Invertendo as situações Não é isso que Deus nos ensina Não é isso que a palavra nos ensina O amor ele tem que ser recíproco Em todos os sentidos Pais, filhos, filhos e pais E o próximo Com quem convivemos Ou com quem estamos nos relacionando Provérbios 4, 23 Falar das maravilhas do Senhor Nas gerações futuras Seus filhos, seus netos, bisnetos, etc. As crianças têm que ser encaminhadas no caminho do Senhor. Você tem que ensinar seus filhos aquilo que Jesus nos ensina através do Evangelho. O que está escrito na palavra é o que diz a palavra. Que nós devemos encaminhar, consolidar a estrutura emocional das crianças no Senhor, na palavra. Por isso que é importante seu filho estar no mini. Enquanto você está ouvindo a palavra, eles estão lá aprendendo a respeito de Deus. E saem de lá edificados. Você está preparando o seu filho para a santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus? Eu quero ouvir um amém bem forte, né? Você está preparando o seu filho para a santidade. É o futuro da igreja. Só que amém mais fraco. Meu pai do céu, misericórdia. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Tem que falar amém, você quer dizer, o diabo ouviu, o diabo fica assustado quando ele ouve um amém da da igreja. Ele quer atacar, ele quer destruir, mas quando fala amém, ele uh, ele assusta. Ele assusta. E vamos assustar o diabo toda hora. Promessas de restauração. Nós temos que aprender que Deus nos traz promessas de restauração. Abre aí lá Jeremias, vamos lá em Jeremias no capítulo 29 de Jeremias. Que nos traz algo, capítulo 20 33, Jeremias. 33, Jeremias, 33. Olha só as promessas de restauração que Jeremias nos traz. 33, 33, versículo 10 e 11. Olha o que Deus disse para Jeremias. E quando Ele diz para Jeremias, Ele diz para nós também. Está falando a respeito de algo que vai acontecer. Assim diz o Senhor... Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão. Vamos no versículo agora 40, 32, 40. Põe aí para mim. 32, 40. Olha o que diz o Senhor, jamais deixarei de fazer bem a eles e farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer lhe o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. No versículo 33, ele diz no versículo 11, as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva E as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça Para o templo do Senhor, dizendo Dêem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom E o seu amor leal dura para sempre Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus! Fala de restauração Ele está falando de restauração de Israel Nós somos o Israel de Deus Presta atenção Quando ele fala em restauração, ele fala que as coisas erradas, as coisas ruins vão passar, vão acabar. Eis que faço novos céus e nova terra. Então Deus está pronto para nos restabelecer e restaurar a nossa vida para nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? E sabe por que ele vai dar? Está no versículo 29. No versículo 29. E o versículo 11. Olha o que ele diz aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então é Deus que tem o conhecimento do plano que tem para vocês, diz o Senhor. Planos do quê? Planos de fazê-los prosperar. Quem quer prosperidade, sim ou não? Glória a Deus. Ele tem um plano de fazer você prosperar. E não de causar dano, quer dizer, não ter sofrimento algum, mas prosperidade. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós não falamos da esperança? Muito bem. E um futuro, que tipo de futuro? Mas tem algo que nós temos que fazer, o versículo 12 responde. Então vocês clamarão a mim. Gostaram? Sim ou não? Para ter um futuro e uma esperança, Deus diz: vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Amém, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos clamando a Deus para que possamos ter vitória na nossa vida. Nós estamos aqui orando a Deus. E Ele vai o quê? Ouvir. Mas nós temos que fazer uma coisa. A gente tem que fazer. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Buscar-me eis e me achareis. Em outra versão diz. Buscar-me eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Se não for de coração, não adianta, não vai acontecer nada. O plano de Deus para a sua vida, ele vai ficar esperando. Stand by. Aguarda. Quando você se dedicar a Deus, com certeza, a coisa linda, maravilhosa na sua vida vai acontecer. Porque você decidiu isso na sua vida. Amém, irmãos? Promessa de vitória. Abre aí no Salmo 55, 22. O Salmo 55, 22, o nosso querido Davi fala algo muito importante que serve para mim, serve para você, para todos nós que estamos vivendo, talvez, com aqueles pensamentos que não devemos ter. Ele diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Amém, irmãos? Lindo, né? 55, 22. Entregue, entregue suas preocupações preocupações ao Senhor e Ele o susterá ou seja, Ele vai te segurar Ele vai te proteger vai te dar suporte jamais Deus permitirá que o justo venha a cair, quando você busca, quando você tem a certeza da salvação, quando você está integrado em Jesus Ele jamais vai deixar você cair, amém irmãos? jamais vai deixar você cair então você terá o que? vitória na sua vida amém irmãos? vitória, quem busca a vitória quem busca a prosperidade a saúde, a alegria, a paz nós buscamos então é o momento de agora buscar a Deus é o momento agora de clamar a Deus é o momento agora de colocar o nosso coração diante dele e dizer Senhor, sou pecador eu piso na bola eu não entendi a sua palavra, mas hoje eu entendo que no arquivo pessoal, na minha cabecinha, tem que ter somente bons pensamentos, trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. E a esperança é através da Bíblia Sagrada, através daquilo que nós aprendemos no dia a dia com o Senhor, praticando a palavra, ouvindo, meditando nela. Feche seus olhos, curve suas cabeças, nós vamos orar agora, eu vou pedir para Deus trazer uma unção especial para você de esperança, de fé... acrescentar fé a você... porque tem muitas pessoas hoje que... realmente falam assim... "Ah, minha fé é tão pequenininha... eu não consigo crer... isso é o diabo que vem atrapalhar você... ele veio para matar, roubar destruir... mas se você crer realmente em Jesus Cristo... que morreu na cruz por você... é o momento de você conseguir agora... o benefício da cura... da prosperidade, da saúde... tudo aquilo que Deus tem para você... eu vim dar vida abundante... essa vida que Jesus oferece é para você você não pode deixar essa oportunidade passar, feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, as suas necessidades diante de Deus, o que diz o Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor, então entregue agora as suas preocupações, suas necessidades, as coisas que você precisa a Deus, fala assim, fala com ele, entrega, entrega. você está falando com seu pai, ele te ouve, E Ele te citará, jamais permitirá que você vai cair. Ore ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e Pai, que maravilha, Pai, poder declarar nosso amor a Ti. Que maravilha poder ouvir a Tua Palavra e entender realmente o que o Senhor deseja de nós. Às vezes nós não temos cabeça para perceber o Teu grande amor por nós. Por isso que nós temos que olhar para Jesus Cristo Por isso que nós temos que meditar Ler e praticar o Evangelho Reconhecer os ensinamentos de Jesus Através das parábolas Através dos milagres acontecidos Os conselhos dados O alerta dado A disciplina oferecida Mas Pai, nós às vezes não conseguimos entender Mas nós queremos aprender mais de Ti por isso, Pai, como diz lá em João 17, 7, eu diz, santifica-os na verdade, porque a Tua Palavra é a verdade. Pai, eu quero pedir, em nome de Jesus, essa intercessão valeu para nós, que o Senhor possa cumprir o que diz a Tua Palavra, as promessas de vida, as promessas de perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somos realmente imperfeitos pecadores, Pai. Às vezes, no decorrer da semana, dos dias, nós esquecemos até do Senhor. Mas queremos que o Senhor esteja conosco todos os dias e nos lembra, para que possamos trazer a esperança às nossas memórias, pensar coisas verdadeiras, positivas, honestas, puras. Remova de nós aqueles pensamentos trágicos. Aquele coração endurecido transforma em coração de carne, tendo amor por Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, imperfeitos, pecadores e todos os dias pecamos. Mas o dê o discernimento do erro para pedir perdão e voltar atrás. Não nos deixe cair nas armadilhas do demônio, porque esse mundo está cheio de armadilhas, Pai. E nos dê a vontade de poder estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Dia e noite meditando na palavra como diz Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos agora, em cada vida que está aqui essa noite. Derrame as Tuas bênçãos nas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Cura as pessoas que precisam ser curadas. Restaura para a honra e glória do Teu nome, para serem testemunhos do grande milagre, porque Tu és o Deus que sara, que cura remova todas as dificuldades financeiras, Pai, em nome de Jesus, abra as portas das oportunidades, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão com dificuldade financeira, ó oh, Pai, em nome de Jesus, abra as janelas do céu, Tu és o dono do ouro e da prata, abençoa cada vida, cada pai de família, cada empresário, cada cidadão, cidadã que está aqui, Pai, como se fosse cidadão do céu, remova aquilo que não presta, Toda a impureza da carne e toda a impureza da mente traga o benefício do perdão para essas pessoas que estão pedindo agora, que estão colocando diante do Senhor as suas preocupações, as suas necessidades, que nos possamos ser justos diante dos teus olhos, Senhor, que as pessoas possam ser resgatadas do lugar onde estão e alcançar a vitória para a honra e glória do teu nome. Por isso, paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos saudar ao Senhor com alegria e paz. Que a igreja fique em pé, levante as mãos para a bênção. E que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira especial. Estenda a sua mão assim e nós vamos abençoar a sua vida nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Alegria, prosperidade, saúde e vitória. Que você possa sair daqui leve e solto... Glorificando o nome do Senhor... Meditando naquilo que foi dito através da palavra... Trazendo a esperança... à sua memória... Para que você possa viver uma semana maravilhosa. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Possa estar contigo... Nesta noite, toda essa semana... Com alegria, com paz... Livrando de qualquer tipo de acidente, de fascínio, seja do que for. Eu em nome de Jesus te abençoo. Também no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém igreja.